0: Herzlich willkommen beim Education Newscast mit der Ausgabe 253 im Juli 2023 und mein Name ist Christoph Hafner. Hier im Podcast haben wir schon des Öfteren über Adoption, also die erfolgreiche Nutzung und Akzeptanz von Software in Unternehmen gesprochen und natürlich auch darüber wie Training, Performance-Support, und auch Change Management, darüber gab es auch einige Episoden, dabei helfen können. Hier gibt es aber auch noch weitere Ansätze und Methoden, zum Beispiel solche, die aus dem Cloud- oder Support-Kontext kommen. Und eine davon ist SAP Preferred Success. Preferred Success umfasst verschiedene Services, die SAP-Kunden mit Expertise, Beratung und Schulungsmöglichkeiten, und da sind wir wieder beim Lernen, bei der Nutzung ihrer Cloud-Lösungen unterstützen. Unser Podcast-Host Thomas, der gerade im Thema Change Management natürlich auch sehr viel unterwegs war, hier im Podcast schon, der hat hierzu vor kurzem den SAP-Experten Julio Sanchez interviewt. Und dieses gute Interview wollen wir euch in der heutigen Folge präsentieren. Viel Spaß damit und euch allen eine gute und erfolgreiche Lernwoche. Ja, hallo zusammen.
1: Äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Thomas Hindebein. Ich bin auch Business Development Manager wie die Patricia. Äh, und einer meiner Jobs ist auch ein Podcast, den Education Newscast, äh, zu hosten und zu moderieren zu digitalen Lernen und Verändern und wir haben gedacht, so ein ähnliches Format können wir einfach auch mal machen für dieses Thema hier. Und daher freue ich mich sehr, den hole heute interviewen zu können, der für das Thema Preferred Success ja Experte ist. Und wir haben ein paar Fragen vorbereitet, die spielen wir einfach mal durch und dann freuen wir uns natürlich auch auf eine Diskussion mit allen Teilnehmenden. Ja, danke, Julio, dass du heute dabei bist und uns heute einen Überblick gibst. Vielleicht fangen wir einfach mal mit einer kurzen Vorstellung von deiner Seite an. Wer bist du, was machst du, was war so deine Reise bei der SAP?
2: Ja, hallo Thomas, es freut mich sehr, am heutigen Webinar zu Prefer Success teilnehmen zu dürfen. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Julio Sanchez und arbeite bei SAP als Cloud Service Advisor für den Bereich Prefer Success unter anderem war aber da vor zehn Jahren bei zwei verschiedenen SAP-Partnern, äh, vor allem in der Entwicklung von Projekten im Sexumfeld. umfeld Also da spreche ich äh, die die Cloud, die, die CDC an und, und so weiter. Ähm, spannend aber nicht nur SAP-Projekte, sondern auch Projekte von Salesforce. Wir haben Projekte, wir haben auch Projekte für, von der Adobe Magento. Umgesetzt, also das heißt, man konnte sehr vieles in verschiedenen Bereichen sehen und auch den regen Austausch auch mit den Kunden haben zu, zu den Lösungen.
1: Na, danke. Hast ja, Das so ja. auch schon eine ganz schöne Lernreise auch hinter dir. Aber vielleicht schauen wir jetzt mal auf das Preferred Success. Vielleicht kannst du es einfach mal kurz erklären, um was geht's denn da überhaupt?
2: Ja. Wenn man sich so das Wort Preferred Success, ähm, mal liest, also die, die ist eigentlich im Prinzip nichts anderes als die. Antwort der SAP auf die moderne Adoptionslücke. Äh, Sammeln ist eine Adoptionslücke, mit der viele unserer Kunden bei der Umstellung ihrer Unternehmen auf die Cloud konfrontiert sind. Es geht sehr oft auch um die Frage, die höre ich immer von Kunden, was kann ich aus meiner Lösung machen? Wie schöpfe ich als Kunde das volle Potenzial der Lösung aus? Und dafür ist SAP Reverse Access eigentlich die richtige Antwort. Ja, Preferred Success ist eigentlich eine cloud abo dienst kann man sich so vorstellen, was nur mit einer Software-Lizenz gekauft werden kann. Und dieses Preferred Success bietet oder gibt den Kunden Zugriff auf alle Ressourcen der SAP. Ja, also da sprechen wir von äh, Fachexperten, also die besten Fachexperten der SAP. Wir sprechen auch das ganze Know-how an. Das heißt, alles, was SAP über die langen Jahre hinweg aufgebaut hat, ähm, angeeignet hat, das stellen wir eigentlich unseren Kunden zur Verfügung. Auch was die Kunden bekommen, ist einen besseren Service Level für Inzidenz. Das bedeutet, man hat eine schnellere Reaktionszeit auf Priority 2 Tickets, also Tickets, incident tickets mit Priorität 2 bis 4. Und spannend auch noch, man hat auch noch eine Lösungszeit für Tickets mit Priorität 2. Das sind eigentlich so die, ich sage jetzt mal, im Bereich SLA, Incident Management, die, die, die wichtigsten Merkmale, was wir auch noch anbieten und auch noch spannend, wenn dann das Projekt in, in, in Arbeit ist, äh, gibt es einen Qualitätscheck der Lösung, vor der Inbetriebnahme der Lösung. Das heißt, der Kunde kann uns anrufen, sagen, liebe Desert paper success team ich hätte gerne einen Qualitätscheck-Review von euch gemacht. Also den, in unserem Fachwort, das sind dann launch check den wir machen vor Inbetriebnahme und der Kunde kriegt dann von uns einen Report mit Erkenntnissen und Recommendations, das heißt mit Empfehlungen. Aber auch nach dem Go-Live lassen wir den Kunden nicht alleine und helfen ihm mit Success-Checks. Das, damit er eine bessere Adoption der Reason zu bekommen hat. Und mhm. auch die Learning-Plattform, Communities, ähm, auch Zertifizierungen kann er machen, oder Kurse dann absolvieren. Also man sieht, oder egal in welcher Phase sich der Kunde befindet, ob das ganz am Anfang ist, während der Projektphase oder nach der Projektphase, ist Prüfexo 6 mhm.
1: Okay. Also nach der Was ist es Frage würde ich dann gerne mal so die Wieso überhaupt der Frage stellen. Also Wieso überhaupt jetzt? Du hast zum Beispiel von Adoption Lücke äh, gesprochen. Das ist sicher einer der Gründe. Natürlich Cloud auch. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Wieso gibt es sowas gerade jetzt? Gibt es schon länger Services von der SAP?
2: Ja. Ja, Ein wichtigen Kernelement ist die Adoptionslücke, wie du schon sagst. Diese die meisten von uns kennen vermutlich auch schon die sogenannten Job Jobaholic, also Personen eigentlich, die überzeugt sind, dass ihnen das neueste coole Gadget oder ein Kleidungsstück endlich zu so einem glücklichen Menschen machen könnte. Ja. Äh, doch was passiert, wenn man das kauft? Oft landen diese Kleidungsstücke oder dieses Gadget irgendwo als Staubfänger im Haus irgendwo in der Ecke. Jetzt nun, das auf den Unternehmenskontext übertragen, könnte man sagen, dass einige Führungskräfte, und das erleben wir oft ja auch, ähm, teilweise aber auch wie technologisch, aber auch denn Die wechseln teilweise, auch bedingt durch den Verwaltungsrat, bedingt durch die Strategie des Unternehmens, durch x Gründe aber wechseln von einem Projekt zum nächsten, ohne zu sicherzustellen, dass das begonnene Projekt auch wirklich Erfolg hat. Das ist so, die Adaptation zu tun hier ist also die Lücke zwischen die Ausgaben und den dadurch erreichten Resultaten festzustellen. Jetzt was wir machen wollen, sage ich Professor Cess versuchen diese Lücke zu schließen, weil wenn die Lücke geschlossen ist, könnten die Unternehmen aus also ihren Investitionen Potenziale schöpfen, die derzeit auch mangels Nutzerakzeptanz brachliegen und Professor sagt, ist deshalb auch in diesem Sinne auch sehr wichtig für jeder unserer cloud kunden
1: mhm. Okay, also Adoption ist auf jeden Fall ein äh, Kernthema, äh, Investition, mhm. also return and -in investment ein weiterer. Gibt es eine andere Herausforderung von Kunden, äh, die du jetzt äh, besprichst mit Kunden, äh, die sich dafür interessieren?
2: Ja, also die meisten Herausforderungen, also warum Kunden uns dann kontaktieren, sind eigentlich technische und fachliche Herausforderungen vor allem. und wenn man sich das anschaut, oder eine technische Herausforderung hat meistens einen Auswirkung finanziell. Also ähm, man erlitt dann damit meistens einen finanziellen Schaden. Ich mache jetzt mal ein Beispiel eines Kunden. Er hat äh, einen Online-Shop im B2C. Ähm, da kam einmal vor, dass wir einen Release gemacht haben auf der Lösung, also eine neue Version der Software mhm. ausgespielt. Und die Bestellungen kamen nicht mehr rein. Also es war 8 Uhr morgens, 9 Uhr morgens, 10 Uhr morgens und da kamen keine Bestellungen rein. Bis man irgendwann mal im Verlauf des Tages gemerkt hat, was, dass da was nicht gut ist, dass einfach nicht funktioniert. Ähm, und da hat man natürlich auch gemerkt, ja, der Fehler lag wohl an einem Programmierfehler, der sich da eingeschlichen hat. Und das sind genau solche Dinge, oder, die wir dann erleben, weil Umsatz entgeht dem Kunden, was wir auch noch sehen, ist natürlich, dass dann derjenige oder der potenzielle Käufer dann auch bei Mietbewerbern bestellt, weil er genau jetzt das Produkt benötigt. oder? Ähm, genau. Und das gibt natürlich dem Kunden auch ein bisschen Unsicherheit. Und es geht auch Kunden, die viel Geld und Zeit in Schulungsunterlagen investieren, das auch aus der fachlichen Perspektive, um mehr Mitarbeiter auszubilden. Was wir natürlich auch mit Private success anbieting ist so ziemlich alles out of the box. oder? Ein Werkzeugkasten, den macht man auf, man nimmt das Werkzeug, was man braucht und kann das gleich sofort einsetzen.
1: Hm. Ich weiß, es gab auch erst eine Studie, Es ist halt auch nochmal interessant, die so die Mehrwerte untersucht hat bei Kunden von Forrester. Also halt, ja. Kannst du da ausgewählte KPIs
2: äh, teilen? Ja, also die Forrester Consulting ist ein unabhängiges und objektiv Forschungsbasiertes Unternehmen und die haben jetzt mal die Preferred Success in diesem beleuchtet. Die haben jetzt natürlich viele KPIs, ja, es hier ungefähr von 7 oder 8. Ich möchte aber jetzt da vielleicht mal auf nur zwei eingehen, nämlich auf zwei Kennzahlen. Der eine ist die Implementierungsgeschwindigkeit und die andere Kennzahl wäre dann die Lösungszeit von Inzidenz. Nun, was da was man sagen kann oder was Forrester herausgefunden hat anhand also halt von seiner Analysen, ist, dass ähm, ein unabhängig, also dass das Preferred Success Kunden Implementierungsdauer, das heißt von Projektstart bis zum Go Life, die Projektdauer um 17% Prozent der Zeit hätte, wurde reduziert mittels Prefer Success. Und im Durchschnitt sagt auch ähm, Forrester, dass wir sprechen hier von ungefähr zwei Monaten. Ja. Mhm. Das hat natürlich zur zu, bedeutet natürlich für den Kunden, dass man natürlich auch weniger Investitionen hat, also die, die Kosten sinken. Ähm, und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wie kam das zustande, oder? Gut. Wie schon gesagt, Referral Success hat die Tools und die Techniken, die wir den Kunden zur Verfügung stellen. Und die Kunden natürlich von den Services profitieren können. Also man muss da hier nicht das Rad nochmal neu erfinden. Sondern man kann, wie schon vorher gesagt, einfach Wertkasten, auf aufnehmen, was man braucht und sofort einsetzen. Das ist natürlich ein weiterer Vorteil, ein zweiten ähm, Kennzahl ist natürlich die, die äh, habe ich gesagt, die, die äh, also das heißt die Lösungszeit bei Incidents. auch da berichtet Forrester, dass die Incidents 40% schneller gelöst werden konnten. Das heißt, mit Subpreferred Success konnten die Kunden schneller lösen. Alle Incidents, die Kunden melden, wurden von SAP priorisiert, von der Organisation Preferred Success, um dann die erweiterten SLAs schlussendlich dann zu erfüllen. Und bei Bedarf, und das ist auch noch ganz wichtig, fungiert dann der Customer Success Partner als Anlaufstelle innerhalb der SAP und brachte es eigentlich im Prinzip den Kunden mit dem richtigen Experten zusammen, um Probleme oder auch Adoption oder, oder andere Themen dann zu lösen und zu beschleunigen.
1: Okay, danke. Also Zeit sparen, Kosten sparen, so die typischen KPIs. Mhm. Äh, vielleicht auch Fehler reduzieren. Das ist ja immer schön, wenn sowas auch nochmal neutral untersucht wird. Aber vielleicht schauen wir mal in die Werkzeugkiste rein. Du hast ja am Anfang so ein bisschen geschildert, mhm. äh, ja, was es so beinhaltet, was jetzt überhaupt und auch wie es geliefert wird. Also du hast von Checks und SLA besser geredet. Da kannst du das nochmal schildern. Also was ist jetzt konkret und äh, wie wird das geliefert? Äh, preferred success.
0: Ja. Yeah.
2: Also, wenn man sich jetzt die SAP Prefer Success Organisation schaut, die ist ziemlich schlank aufgestellt. Ja. Ähm, der Kunde hat einen einzigen Ansprechpartner, das ist der Customer Success, Partner, Customer Success Partner. Und diese Person orchestriert für den Kunden alle Services. Über ihn bekommt der Kunde Zugriff auf alle Ressourcen der SAP. Wie schon erwähnt, auf die Fachexperten, auf Unterlagen, auf Trainings, auf Product Engineering. Auch nicht zu unterschätzen. Communities und so weiter. Also auch da haben die Kunden die Möglichkeit, sich mit anderen Kunden auszutauschen. Zudem begleitet er auch vertrauens vertrauenswürdige Person die Kunden während der gesamten Vertragslaufzeit. Sie führen aber auch quartalsweise Business Reviews durch zur Verfolgung von wichtigsten Kindzahlen, die aus der Unternehmen gegeben werden äh, und leiten entsprechende Maßnahmen ein, um genau diese Unternehmensziele zu erreichen. Zusammengefasst sind das die drei Aufgabenbereiche, also wie gesagt, die Orchestrierte Services für Kunden, gewähren Kunden natürlich den Zugriff auf alle Ressourcen der SAP und drittens, sie führen Quartalsweise Reviews durch, um die Unternehmensziele mit eingeleiteten Maßnahmen abzugleichen und kontinuierlich zu verbessern.
1: Okay, danke. Und äh, nur kleine äh, Randnotiz. Wir haben da für euch auch eine schöne Abkürzung für den Customer Success Partner, falls das jemand mal sieht, dass dafür steht das CSP. Ne? Ähm, äh, Custom, äh, Preferred Success ist jetzt aber nicht einfach so an sich lizenzierbar. Da gibt es so unterschiedliche Arten oder Editionen ne? nach Lösung. Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen. Also, yeah. Wie wird das denn konkret dargestellt? Äh?
2: Also wir bieten aktuell zwei Editionen an. Die zweite ähm, seit kurzem, das ist die Expanded Edition, und dann die Subpreferred Standard Edition. Jetzt ist natürlich diese, das sind zwei. Ähm, man kann sich so vorstellen wie zwei Menükarten. Ja, da geht man in einem Restaurant, beim einen kriegt man eine kleinere Menükarte und beim anderen kriegt man die größere. Und jetzt ist natürlich, diese beiden sind aber abgeschnitten auf die Bedürfnisse der Kunden. Nicht jeder Kunde benötigt dann die, 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 die Menükarte des anderen und so weiter. Also wir richten unsere Services, die beiden, für alle möglichen Kunden an. Wir wollen alle Kunden, alle Industrien ansprechen und jedem Kunden die Cloud-Services anbieten. Der Unterschied zwischen den beiden liegt eigentlich in den Abdeckungen des Services. Also mit, äh, äh, mit der Expanded Edition bieten wir auch noch zum Beispiel einen Fachexperten an, aus dem Expert Services Team, also für diejenigen die Kunden, die schon mit Expert Services von SAP gearbeitet haben. Das sind äh, langjährige Mitarbeiter, 15, 16, 17 Jahre auf der Lösung. Ähm, wir bieten proaktives Monitoring an, also das heißt, wir überprüfen für den Kunden proaktiv auch die gesamte Integration, die Applikation aber auch die Infrastruktur und wollen auch verhindern, dass ähm, irgendwelche Incidents oder äh, Störungen der Software aufkommen. Das heißt, wir wollen es entdecken und proaktiv das angehen. Auch den Business Review annual, einmal im Jahr. Einfach mal zurückblicken, schauen, wo stehen wir, was können wir verbessern und das mit, mit, mit Services. Das sind so, sagen wir mal, die, die, die wichtigsten Kernelemente aus dem Expanded Edition. Mhm.
1: Und die Strukturierung ist nach Lösung dann, ne? Also, Success Factors, Ariba und so weiter. Ja,
2: genau. Also, wenn man sich das anschaut, die, die Software Success ist ausschließlich für Cloud-Kunden zugänglich. Und da haben wir Kunden aus dem Bereich CX. Also, wir decken ziemlich alle, fast alle CX-Lösungen ab. Und dann haben wir aber noch die Business Technology Platform, die BTP, Dann haben wir noch Success Vectors. Wir haben Ariba. Und wir haben auch aber für S4 Cloud Private Edition zum Beispiel. Auch dort für diese Produkte ist dann Subpreferred Success äh, zugänglich.
1: Okay. Ja, und. Das wird natürlich immer wichtiger, je mehr Kunden natürlich in die Cloud gehen. Wir haben auch schon ein paar Kunden. Vielleicht können wir da mal auf konkrete Beispiele gucken. Äh, kannst du vielleicht welche nennen? Also Kunden, die es wirklich schon einsetzen, was Sie davon berichten?
2: Also ich kann vielleicht mal ein praktisches Beispiel nehmen. Das ist ein Kunde, der ist in der Lebensmittelindustrie tätig. Der Kunde hat Success ähm, sektors im Einsatz. Er bat eines Tages es um Unterstützung bei der Behebung eines sehr schwierigen Problems. Ähm, was das Problem, Hauptproblem das war, dass einige Formulare zur Performance Review der Mitarbeitenden von der HR-Abteilung an die jeweiligen Manager nicht weitergeleitet werden konnten. Das Problem war zufällig, also man konnte nicht merken, wo genau das Problem ist. Ähm, und der Kunde konnte die Ursache nach der Fehlersuche nicht feststellen. Die Ursache deutet auch auf ein Integrationsproblem aufgrund falscher und suboptimaler API, also das heißt die Schnittstelle, die da gebaut wurde. Und der Fall wurde auch einem Customer Success Partner übergeben. Also was hier passiert, das ist, ist der Customer Success Partner bietet dem Kunden oder hat dem Kunden eine Ad-Hoc Station angeboten, also das heißt eine Einleitung in das Problem mit dem Kunden und einem Fachexperten. Der Kunde hat die Herausforderung geschildert mit dem Ziel, dass die SAP Berater alle Informationen für die erste Analyse bekommen. Nach der Analyse wurden die Erkenntnisse und die Ursache, nämlich dass der Dokumenttransfer für HR Manageränderungen und die Übertragungsoption der Change Engine nicht aktiviert war und die, wurden, und die Schnittstelle wurde entsprechend auch nicht synchronisiert. Alles dies wurde festgehalten und dem Kunden übergeben. Es wurde auch ein Success Check durchgeführt und der Kunde angeleitet, wie er das Problem zu beheben hat. Nun, was war das Ergebnis? Was hat auch der Kunde uns gemessen? Also, das heißt, die Ad-Hoc-Analyse, die während der Service-Bereitstellung durchgeführt wurde, war sehr aufschlussreich. Zweitens haben wir auch den Berater von Professor Success waren sehr engagiert und äußerst aufkundig. Und dank ihnen hat der Kunde dann das Gefühl bekommen, dass er ein vielversprechende Richtung für Verbesserungen hat, die dann im Rahmen eines Releases umgesetzt hat. Das heißt, der Kunde hat die Problem verstanden, die Ursache verstanden und Dementsprechend die Verbesserungen und die Änderungen im System dann vorgenommen. Und er hat auch selber eingeräumt, dass er dieses Problem allein nicht hätte lösen können. Okay. Wir haben dem Kunden eigentlich einem 50% mehr Lernmaterial gegeben um die Lösung für die Herausforderung wurde innerhalb von 48 Stunden analysiert und dem Kunden vorgestellt. Genau, und da waren auch während der gesamten Zeit waren die Kollegen von SAP Preferred Success für den Kunden erreichbar.
1: Okay, und ich weiß, es gibt eine viele Dokumentation von weiteren Kunden, die können wir vielleicht auch nachreichen. Da gibt es auch Blogs dazu und Videos, falls sich welche noch weiter informieren wollen. Vielleicht nochmal eine eher fast provokative Frage. Ist es eigentlich für alle Kunden interessant, Preferred Success? Was meinst du denn?
2: Also Preferred Success ist für alle Kunden interessant, die beabsichtigen, ihre Lösung von der On-Premise-Welt in die Cloud zu migrieren. Aber nicht nur für diejenigen, sondern auch für Kunden, Neukunden, die zum ersten Mal in die Cloud gehen. Also zum ersten Mal auch ein Cloud-Produkt kaufen. Ja. Auch für Bestandeskunden, die noch keinen success haben. Das sind eigentlich so die drei ähm, Kunden, sagen wir, für die die Access natürlich interessant sein kann
1: okay also man äh, man kann die man kann schon Cloud äh, Software abonniert haben aber auch noch davor stehen ne? also wie du sagst und genau. falls es das falls es Kunden Interesse haben was ist denn dann so der nächste Schritt äh, was wir zu vorschlagen da,
2: da würde ich empfehlen dass die Kunden sich ähm, seinen Vertriebspartner der SAP wenden. Sehr gerne sind auch wir bereit, in einem weiteren Gespräch das Thema noch weiter zu vertiefen und können natürlich auf alle Fragen eingehen, vor allem auch die, die verschiedenen Services-Module innerhalb von Preferred Success, der Unterschied zwischen SAP preferred Success Standard und SAP preferred Success Expanded Edition zu beleuchten aber die SANA aufstelle wäre dann tatsächlich der Vertriebspartner. Ja.
1: Und wenn Sie das hören und den zufällig nicht wissen, dann können wir Ihnen da natürlich auch sehr gerne helfen, den rauszufinden. Ja gut, wir haben eine Punktlandung, fünf vor halb, wir wollten 25 Minuten machen. Ich habe gesehen, es ist schon eine oder zwei Fragen, sind schon gekommen, oder Julio? Also ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, das danke, war danke. hilfreich für alle, die zugehört haben. Ähm, hat auf jeden Fall mal einen guten Blick nochmal drauf gebracht, äh, warum und was ist es überhaupt und wie funktioniert es und was sind die Vorteile. Ähm, vielleicht schauen wir jetzt mal auf die Fragen, oder? Ich habe jetzt eine Frage gesehen, die ist schon so ein bisschen äh, andiskutiert worden. Wir sind zurzeit in Verhandlungen zu Cloud-Lösungen. Macht es Sinn, das Thema Preferred Success direkt mitzubeleuchten? Falls ja, warum?
2: Auf jeden Fall. Also solange der Vertrag nicht unterzeichnet wurde, kann man denn, äh, die Preferred Success noch attachen. Also, das heißt noch anhängen an der Subscription. Ähm, man kann das natürlich nachher, aber wenn man natürlich der Vorteil ist, wenn man es von Anfang an macht, dann kriegt man eigentlich die gesamte, oder alle Kräfte oder die, die Kraft von Preferred Success ab Tag 1 und nicht der zu so einem späteren Zeitpunkt. Das ist der Vorteil, Professor Session von Beginn an zu haben.
1: Okay, vielen Dank. Ja, gibt es noch weitere Fragen vielleicht hier in der Runde? Ich meine, sonst, vielleicht könnte ich nochmal eine Frage an dich stellen. Du bist oft in Diskussionen mit Kunden. Gibt es Fragen, die echt oft gestellt werden, die du vielleicht nochmal teilen könntest?
2: Ja, also Fragen, die Brauche ich das eben noch? Mhm. Und die Antwort von uns ist, ja, einfach. Ähm, wir müssen das unterscheiden, oder? Was Prefers success und was der Implementierungspartner macht. Die Implementierungspartner fokussiert sich auf die Erstellung eines Produktes, auf den Inbetriebnahme Betriebnahme des Produktes und dann natürlich auf den gesamten Betrieb. Also das heißt, das ganze Application Management spreche ich da, wie wartet man das Produkt dann weiter nach dem Go Live? Was aber Preferred Success macht, ergänzend ist, die Lösung, das volle Potenzial auszuschöpfen, die Funktionalitäten, die der Kunde braucht und in dieser Industrie ähm, notwendig sind zu aktivieren. Ähm, Fragen, wenn Fragen aufkommen in Bezug auf ähm, irgendwelche Module innerhalb der Lösung, wo jetzt das Know-how vielleicht fehlt. Oder Trainings für die eigenen Mitarbeiter. Das kann natürlich der Kunde direkt vom Hersteller beziehen. Und das eins dann die seinen Mitarbeitern übergeben. Also wir sind eigentlich eine ergänzende aus der Produktsicht ähm, Organisation, die Services oder wertvolle Services liefert.
1: Hm. Wir haben dich ja ganz am Anfang ein bisschen schlecht gehört. Also die Frage, die oft gestellt wird, war so der das Zusammenspiel mit äh, Beratungsdienstleistungen von Partnern. Äh, und auch, ja. ja. Mhm. Okay, ja, dann, ich weiß nicht, äh, gibt es noch Fragen? Schauen wir nochmal in die Box. Äh, sind bei pro success auch Schulungen direkt dabei? Falls ja, welche? Oh ja, auch nochmal eine gute Frage. Du hast das kurz mal angerissen, aber detailliert vielleicht nochmal.
2: Ja, also wir bieten, die Kunden kriegen von uns fünf Key-Users, kriegen von uns Lerninhalte über eine Plattform. Also da kann man sich dann registrieren, man loggt sich mit einem Benutzernamen, Passwort ein und kann die unterschiedlichen ähm, Kurse dann absolvieren. Also man hat Theorie, man kann auf die Webinare zugreifen, äh, die, die mal gemacht wurden in der Vergangenheit. Äh, man kann auch, wie gesagt, auf Kurse, man kann Prüfungen ablegen, man kann Zertifizierungen ähm, auch haben über diese Prüfungen. Und SAP bietet natürlich die gesamte Dokumentation an. Also Dokumentation pro Lösungen haben wir natürlich auch unsere Dokumentationen für den Know-how genau das Und ist alles so was wir anbieten ja
1: genau gerade du hast von der Plattform gesprochen dass das App Learning Hub also da kennt ja. vielleicht schon der oder die eine oder andere ja nur noch um das zu erwähnen ja gut dann also die da sind Lizenzen äh, mit inkludiert alles klar dann können wir euch einen Deckel drauf machen oder wir haben die volle Sto halbe Stunde jetzt dann ganz herzlichen Dank, die meisten sind noch drin geblieben, herzlichen Dank, falls noch weitere Fragen sind, kontaktieren Sie uns gerne oder du wolltest noch eine Sache loswerden, Patricia, glaube ich.
3: Ja genau, also auch noch herzlichen Dank von meiner Seite, Julio und Thomas, dass ihr uns das Thema so gut rübergebracht habt und glaube auch für viele ein bisschen greifbarer gemacht haben. Ähm Genau, also wie Thomas schon gesagt hat, wenn, falls ihr weitere Fragen wenn weitere Fragen aufkommen, gerne ähm, weiter in den Chat stellen. Wir werden, ähm, wie gesagt, ähm, die Aufzeichnung und die Slides im Nachgang zusenden. Und hier nochmal ganz kurz in den, in, in den ähm, Folien finden Sie auch die Registrierungslinks für äh, die nächsten Webinare. Da ähm, habe ich Ihnen auch schon in dem Chat den Link auf die Forrester-Studie, da findet das Webinar nächste äh, Woche statt, reingestellt, am 4.7., ähm, wie gesagt, das Webinar mit ähm, speziell auf ähm, HXM-Lösung, Preferred Success für HXM-Lösung und ähm, Sie finden da auch noch einen Link auf unsere Landingpage zu Preferred Success, wo Sie auch noch viele Informationen finden. Ähm, und damit bedanke ich mich vielmals, dass Sie so zahlreich teilgenommen haben und wünsche Ihnen jetzt schon mal einen guten Appetit und noch einen schönen resttag
1: Alles klar, danke euch, danke, danke. Ihnen. Ciao. Okay.